0: Storiaccio. di Raffaella Calandra Ferma! Ferma subito! E che c'è? E che ah, Ma Apri! Ma perché ne ferma? Che? Papri, sto dentro! Apri!
1: E stavolta è divertosa!
0: Ma dopo mortoci! morto Eh,
2: morto Ma
0: Ma guai, E cosa non
2: c'è? A niente pare che lo uscirò.
0: Ah, si? Sì. Tu, quando vedi un morto, perché non ti fermi? Non l'ho visto. Non è vero, bugiardo, hai frenato. No, io non ho. L'autobus stava per partire. Rombava sordo, con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa. Nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle panelle calde, panelle implorante e ironica il bigliettaio chiuse lo sportello l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume l'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo il bigliettaio disse all'autista un momento e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva si sentirono due colpi squarciati L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò.
3: L'omicidio di un piccolo imprenditore in una terra di miniere e povertà, un'inchiesta che si fa largo tra silenzi diffusi e connivenze profonde, Un capitano dei Carabinieri Testardo, arrivato in Sicilia da Parma, che ricostruisce un ampio giro di appalti e gli interessi del bosso locale. Ma poi anche i depistaggi di chi cerca di far apparire tutto come un'altra storia, un delitto passionale e i tentativi romani di far scagionare gli imputati. C'è la mafia che vedeva intorno a sé e ci sono anche tutti gli elementi più tipici della mafia d'ogni tempo nella trama del giorno della civetta, il romanzo più famoso di Leonardo Sciascia, il libro che fece conoscere all'Italia intera cosa fosse davvero la mafia. Non folklore ma violenza, controllo del territorio, omertà, interessi ampi e molteplici, depistaggi, trame ordite in segreto nel buio della notte popolata da animali come la civetta appunto. Ma da allora in poi tutto sarebbe stato un po' più alla luce del giorno.
4: Innanzitutto Sciascia rimane, ogni volta che lo si legge, ce la conferma, colui che prima e meglio di ogni altro ha fatto conoscere con i suoi scritti, a cominciare dal giorno della civetta, che cosa era la mafia, la sua incidenza nella vita concreta di ogni giorno della Sicilia.
3: Una riflessione che vale ancora di più sia parlare degli scritti di Sciascia sulla mafia È un siciliano che ha attraversato gli stessi luoghi dello scrittore, nato esattamente cento anni fa e soprattutto è un magistrato che per tutta la carriera si è occupato proprio di contrasto alla mafia, come Giuseppe Pignatone per tanti anni a Palermo, poi procuratore capo a Reggio Calabria e a Roma e ora che è in pensione è stato chiamato dal Papa nel Tribunale del Vaticano. Negli scritti di Sciascia Pignatone trova un messaggio forte che si rinnova ogni volta diretto innanzitutto ai magistrati.
4: Mi colpisce ogni volta la rappresentazione della giustizia e di chi la amministra. Da un lato c'è una concezione quasi sacrale, penso al piccolo giudice che nel romanzo Porta Aperte si gioca in piena consapevolezza la casiera con il rifiuto di condannare un omicida alla pena di morte, come era richiesto dal regime fascista e come gli avevano sollecitato i suoi superiori. Dall'altro lato, proprio per questa concezione quasi sacrale, Sciascia è spietato verso quando, soprattutto i magistrati, tradiscono quell'ideale. E altrettanto spietate l'analisi dell'amministrazione della giustizia come strumento del potere, il potere quello con la P maiuscola. Ancora è cruciale, ancora oggi, ed è un tema che ricorre continuamente in Sciascia, la necessità di andare oltre le apparenze, anche quelle che sembrano più convincenti per toccare il nucleo duro della realtà, spesso proprio quella realtà voluta dal potere con la P maiuscola. Poi c'è un'altra affermazione che io ricordo sempre quando parlo di queste cose e che tocca ancora una volta soprattutto i magistrati: la necessità del rispetto delle regole, specie quelle poste a tutela delle parti più deboli del processo a volte sono gli imputati a volte sono le persone offese perché come dice Sciascia lo Stato che nella lotta alla mafia non rispetta le regole ha già perso la sua guerra contro la mafia poi c'è un'ultima cosa che vorrei dire il nucleo del pensiero di Sciascia sulla mafia e sulla giustizia rimane sempre valido al di là delle evoluzioni notevolissime del fenomeno mafioso in questi 30-40 anni però non Dobbiamo fare l'errore che secondo me proprio Sciersio per primo condannerebbe di considerare ogni singolo articolo, ogni singola frase una verità immutabile. Il giornalista Scorsi è stata ripubblicata un'intervista del 1988, quindi un anno prima della morte, che contiene una pesante critica ai maxi processi, certamente ispirata dalla vicenda di Enzo Tortora. E dall'esito poco felice del maxi processo alla Camorra. Io credo però che nessuno ama i maxi processi, tutti gli operatori del diritto siamo consapevoli dei gravissimi problemi che pongono, ancora oggi con il codice completamente cambiato. E tuttavia non si può negare, mi sembra giusto ricordarlo, alla luce dell'esperienza successiva, successiva anche alla morte di Sciascia. Il maxi processo di Palermo alla mafia, voluto da Falcone e Borsellino, non solo sia stato un passaggio decisivo nel contrasto alla mafia, e prima ancora mi permette di giungere nella conoscenza della mafia, ma che esso abbia rispettato le regole del diritto e portato a una sentenza finale che ha tenuto conto della posizione di ogni imputato, come testimoniano anche numerose assoluzioni. E comunque per concludere, rileggere Sciascia fa sempre bene a chi si occupa di giustizia. E magari non solo di giustizia
3: ora, ora che la mafia non è più da tempo nella notte popolata da civette, lo scrittore di Racalmuto resta un punto di riferimento nella conoscenza delle sue dinamiche interne, della sua espansione, ma anche di molte altre insidie nascoste pure tra chi la combatte, la mafia. Per la prima volta veniva raccontata nella sua complessità e ad un pubblico ampio ed è per il valore anche civile, oltre che letterario dell'opera di Sciascia, che a lui abbiamo voluto dedicare questa puntata insolita di storiacce che dal parte anni fa per un breve periodo come gli ascoltatori più affezionati forse ricorderanno ha avuto proprio il titolo di a ciascuno il suo in omaggio proprio ad un'altra opera dello scrittore di racalmuto
2: si tratta eh, di una frase del Vangelo che nella testata, o credo era forse nella testata dell'osservatore romano, che nella vicenda narrata da Sasha è eh, il giornale da cui partono insomma, le lettere anonime, cioè l'autore ritaglia. Eh, queste lettere anonime usando appunto eh, queste scritte della, dell'Osservatore Romano. Beh, a ciascuno, suo, cioè, a ciascuno si, merita, si merita quello che ha forse, dire, forse vuol dire questa, è una di quelle frasi ambigue, diciamo Sciascia è uno scrittore eh, che sta sempre su una soglia, ecco. eh, non è uno scrittore della chiarezza, è, è uno scrittore della luce, ma insomma come Dice anche un altro famoso romanzo, forse il più famoso romanzo di Sciascia, il giorno della civetta, eh, dove eh, appare la verità eh, nella piena luce del giorno. La piena luce del giorno è accecante, ecco. la verità è accecante quindi fa vedere il buio, insomma c'è questa dialettica continuamente eh, tra bianco e nero, tra chiaro e, e, ed oscuro.
3: Marco Belpoliti, critico letterario tra i più profondi studiosi di Sciascia, ci aiutava così già all'epoca ad inquadrare e comprendere il titolo di quest'altra famosa opera dello scrittore siciliano, che come pochi altri ha dato voce alle contraddizioni della sua isola, che resta sempre l'isola plurale, quella delle maschere, quella degli Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello, l'isola delle tragedie e dei tragediatori l'isola nelle cui strade più romite della provincia di Agrigento, noi ora torniamo con chi da lì proviene.
5: La Calbuto è il luogo in provincia di Agrigento dove Sciascia è nato cent'anni fa. Paese di Zolfare, di Miniere, di Salgemma, eh, paese anche di povertà e di mafia. E qui ha scritto il suo primo libro che l'ha reso celebre, Le parrocchie di Re Calpetra, dove Regalpetra è in qualche modo da Racalmuto trasfigurata, ma nemmeno più di tanto. Qui ha vissuto fino a circa 40 anni e ad oggi era Calmuto, un mecenate ha acquistato la casa dove Shasha ha vissuto dai 2 ai 35 anni, anche dopo sposato, e dove viveva attorno da tre zie, che sono state un po' la sua famiglia, e che lo ha accudito sia come giovane studente, poi come giovane intellettuale scrittore e poi anche come marito e padre questo luogo è ancora visitabile con i mobili d'epoca e con moltissime riviste, libri che ricostruiscono anche un po' il percorso che ha fatto Sciascia per diventare quello scrittore che conosciamo sempre alla Calmuto c'è il Circo Unione che è un un circolo di conversazione eh, che Sciascia ha descritto nelle sue Parrocchie della Calpetta e che è un po' l'archetipo di tanti circoli siciliani che Sciascia ha inserito nei suoi libri, come ciascuno il suo, tanto per citarne uno. Poi c'è anche la Fondazione Sciascia, centro di studi molto importante che raccoglie le lettere. Che Sciascia ha donato le sue corrispondenze con scrittori intellettuali della sua epoca e anche la sua collezione di ritratti, tutti dedicati agli scrittori che amava: Voltaire, Manzone, Standard e tantissimi altri, Pirandello, mh, prima di ogni altro. E poi ci sono i luoghi fisici, la piazza, eh, le chiese, il teatro dove Sciascia vide le le prime rappresentazioni e anche i primi film muti, quelli che lui ha amato moltissimo, da cui nasceva poi il suo amore per il teatro e per il cinema.
3: Racalmuto luogo fisico, come ci ha descritto Gaetano Sabatteri, collega, scrittore e concittadino di Leonardo Sciascia, ma racalmuto anche paradigma di quel mondo che Sciascia avrebbe poi raccontato, anche negli aspetti più controversi, con parole che tuttora continuano a far discutere, come la denuncia sui professionisti dell'antimafia.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce. Io divido l'umanità in eh, cinque categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominichi, poi mi scusi, i ruffiani e in ultimo, come se non ci fossero, i guacquara Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominichi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i qua, qua, qua. Il branco di oche. Okay. Ma lei, anche se mi inchioda, è un uomo. E perché mi considera un uomo? Perché dal posto dove sta lei. è facile calpestare la gente, da persone che erano al suo posto. In altri tempi ho ricevuto offese peggiori della morte.
3: Mariano Arena, il boss del giorno della civetta, classifica l'umanità secondo le sue categorie e in questa celebre scena del film tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, rende tributo in un certo senso al capitano dei Carabinieri, Bellodi, che prova ad incastrarlo, ma con queste parole rimaste celebri, a detta di molti traccia anche una sorta di identikit dell'uomo d'onore con tutte le distorsioni e le strumentalizzazioni successive. C'è molto nei libri di Sciascia anche di quella zona grigia che come emerso poi da tante inchieste rappresenta davvero lo snodo fondamentale che avvicina pericolosamente il mondo delle cosche a quello dell'economia legale e rende anche chiaro quanto labile a volte in alcuni contesti possono essere i confini da osservatore che si immerge a fondo in quello che racconta come riflette Marco Belpoliti, critico letterario tra i maggiori studiosi dello scrittore siciliano.
2: Di per sé Shasha è un uomo di una moralità totale e eh, completa, eh, non, non ci sono ambiguità nella sua persona, ci sono delle posizioni eh, spesso controcorrente, tuttavia essendo uno scrittore muovendosi appunto in quella zona grigia dell'esistenza della vita insomma, che è rappresentata dal maraffare, dai complotti, dalle trame, eh, dai delitti, evidentemente uno scrittore si fa anche sedurre diciamo così, dalla parte oscura senza che questo pe- però entri dentro di lui quindi Sciascia è-, è veramente uno scrittore perché non ha deciso in modo netto ma se vogliamo nessuno scrittore decide mai in modo netto il caso di Levi è un caso molto particolare perché nel suo caso, nella sua situazione quello che è accaduto è stato partito da lui direttamente nel caso di Sciascia siamo in presenza di un osservatore quindi di uno che si mette anche a distanza ma è una distanza non completa perché insomma lo scrittore veramente si immerge e si identifica anche nei suoi personaggi è stato detto che il Civetta contiene diciamo dei personaggi mafiosi che hanno degli aspetti simpatici o positivi, è probabile, è possibile insomma, in ogni caso lo scrittore non traccia mai una linea netta tra il bene e il male, sa esattamente che cos'è il bene, ma il suo compito è descrivere anche il male.
3: Non aveva certo timore Sasha di togliere dall'ombra della notte popolata da civette anche gli aspetti più scomodi e complessi che vedeva intorno a sé. Fu il primo anche a raccontare l'avanzata della mafia verso il nord con la celebre espressione della linea della palma che sale come lago di Mercurio. Ma a cento anni dalla sua nascita c'è un altro aspetto che Sasha avrebbe per primo portato alla luce e che sarebbe emerso come problema solo molti anni dopo.
6: Il 10 gennaio 1987, sul Corriere della Sera, Leonardo Sciascia ha firmato una lunga analisi sulla mafia e sull'antimafia, diventata famosa come i professionisti dell'antimafia, secondo il titolo scelto dalla redazione del Corriere. Sicché se ne può concludere che l'antimafia è stata allora strumento di una fazione internamente al fascismo, per il raggiungimento di un potere incontrastato e incontrastabile è incontrastabile non perché assiomaticamente incontrastabile era il regime ma perché talmente innegabile appariva la restituzione all'ordine pubblico che il dissenso per qualsiasi ragione e sotto qualsiasi forma poteva essere facilmente etichettato come mafioso L'antimafia come strumento di potere, che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando. E ne abbiamo qualche sintomo, qualche avvisaglia. Prendiamo, per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi, in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei, come antimafioso. Magari qualcuno, molto timidamente, oserà rimproverargli lo scarso impegno amministrativo. Ma dal di dentro, nel Consiglio Comunale e nel suo partito, chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia, un'azione che lo metta in minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che alla fine qualcuno ci sia, ma correndo il rischio di essere marchiato come mafioso e con lui tutti quelli che lo seguiranno. Questo rischio, questo pericolo, particolarmente a legge dentro la democrazia cristiana, questo è un esempio ipotetico.
3: Un antimafia strumento di potere di questo celebre intervento di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera tanti aspetti sono stati motivo di discussioni, di polemiche anche di critiche e accuse per lo scrittore di sicuro però lui aveva visto quello che molte indagini avrebbero certificato poi il rischio cioè di persone che cerchino di accreditarsi come impegnati a favore della legalità sono invece per gettare fumo negli occhi come quegli uomini che in un'intercettazione di un'indagine recente palermitana si dicevano pronti a tatuarsi l'immagine dei giudici Falcone e Borsellino proprio per sbandierare da che parte stessero e così ingannare ed è per questo racconta Tano Grasso, presidente onorario della federazione antiracket che ora bisogna essere ancora più attenti di 30 anni fa per evitare che presunti paladini si rivelino invece tragediatori
1: il punto è che noi, io lo so l'esperienza purtroppo che ci sono imprenditori questo me ne sono capitate diversi casi eh, che pensano di accreditarsi come imprenditore anti-racket al fine di costruirsi che so una specie di soglia di immunità invece è il contrario proprio perché se nell'associazione anti-racket sarai guardato con più attenzione ecco perché ti dico è stupido un calcolo di questo tipo perché deve mettere in conto che proprio perché sei un'associazione anti-racket i tuoi comportamenti saranno passati al baglio in maniera molto più rigorosa. Uno strumento di potere, non la dico io sta cosa, ma la disse nel 1987, Leonardo Sciascia. L'antimafia come strumento di potere. E Sciascia non parlava solo dell'antimafia dei suoi tempi, dell'87, parlava, tornava a parlare dell'antimafia durante i tempi, ai, ai tempi del fascismo. L'antimafia del prefetto Mori, che era l'antimafia strumento di potere e allora tu su questo punto devi essere bisogna essere molto rigidi la letteratura ti moltiplica i punti di vista Raffaella è il discorso di cui dicevo, dicevamo prima ma come Sciascia ha dimostrato la letteratura ti racconta la realtà come nessun altro te la può raccontare questa è la parola di Sciascia era la parola di chi Eh, ti ti raccontava una situazione come nessun altro te la raccontava ma un giorno della civetta cos'è? ancora oggi la grandezza dell'immaginazione che ti racconta la realtà come nessun altro te la può raccontare nessun'altra cosa te la può raccontare come non te la può raccontare un processo come non te la può raccontare la cronaca cioè quindi da un lato la letteratura ti allarga i punti di vista tu entri in mondi completamente lontani da te e dall'altro lato ti racconta verità, ti racconta la verità come nessun altro, la verità con la V minuscola per dirla alla sciasciana perché la verità con la V minuscola non è verità, è un'altra cosa.
3: A cento anni dalla nascita, dunque, Leonardo Sciascia resta estremamente attuale. Tutte ragioni per ritornare a leggere i suoi libri che restano un punto di riferimento anche per questa trasmissione che non a caso, ad ogni puntata, rinnova il suo omaggio per l'autore del giorno della civetta con queste note.
0: Racconti di storiacce di Raffaella Calandra in regia Paolo Corleoni per riascoltare questa e tutte le altre puntate il sito è radio24.it seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account